0: Pode entrar, fica à vontade.
1: Boa tarde. Boa tarde.
0: É a primeira vez em um lugar como esse?
1: É, eu nunca tive necessidade de entrar em um lugar assim.
0: Pois é, mas eu acho que tem espaço pra muita gente aqui. Ah, e por que do gravador? Eu gravo tudo. Eu fico com ele ligado 24 horas. É para o meu problema. Me falaram que você veio aqui para saber do Eduardo, né? Mas eu não te darei somente essa história. Eu te darei uma mensagem. E você terá que decidir o que fará com ela. O que me diz, aceita?
1: Aceito. Eu estou interessado na história do professor. Só que tem pouquíssimo material dele na internet e me disseram que você é a pessoa que tem todas as fontes sobre ele. Então, assim, eu estou afim de contar a história sobre ele e é você que vai me trazer tudo.
0: É, eu posso dizer que metade da minha vida de repórter foi investigando a história do professor. Vamos lá, eu te conto tudo.
2: O podcast A História apresenta... Ensaios Suicidas Episódio 1 – A Ideia Com direção de Rodrigo Chaves
1: Em 1999, o professor e o doutor Eduardo Scavatini lançou um livro chamado Ensaios Suicidas. Dois anos antes, Jorge Moreno Neto, de apenas 17 anos, atropelou e matou o filho de 4 anos do professor após uma noite de bebedeira, comemorando o que tinha passado na faculdade. Por ser de família rica, e pela fragilidade das leis anti-bebida na época, o garoto foi solto e apenas teve que pagar 20 cestas básicas para uma instituição de caridade. O professor Eduardo ficou de cama por 4 meses, não podendo nem enterrar o seu filho. Sua esposa não aguentou o tamanho do sofrimento e resolveu tirar a própria vida dias depois do ocorrido. O professor Eduardo, então, resolveu dedicar-se ao estudo sociológico do suicídio, suas causas e as formas que as pessoas usavam para tirar a própria vida. Dizem que essa foi a maneira que ele fez para lidar com o luto. Ele resolveu, então, escrever esse livro, chamado de Ensaios Suicidas, onde ele descreve em detalhes os principais tipos de suicídios. Era um livro extremamente técnico e voltado para a área médica, como muitos outros do assunto. O professor fez um relativo sucesso no meio acadêmico E com isso ele foi muito requisitado para fazer palestras sobre o assunto Um dos argumentos mais fortes que ele usava era o suicídio sugestivo Onde ele defendia que com apenas sugestões, ideias e palavras Você conseguiria levar uma pessoa a tirar a própria vida Entendendo isso, usando então a psicologia reversa Você poderia evitar que uma pessoa se matasse Mas em 2001 a história do professor sofreu um novo revés. Foi quando o repórter investigativo Felipe Ventura recebeu a denúncia de que uma mãe encontrou o livro do professor no material escolar de seu filho. Há quem suspeite até hoje que o repórter inventou a história toda. Na época, o Jornal da Tarde, hoje extinto, fez uma matéria de capa com a denúncia de que os adolescentes estariam usando o livro do professor para fazer jogos suicidas. Pelo menos três deles já teriam colocado fim às próprias vidas. A reportagem então viralizou, programas de TV fizeram matérias falando do livro, e o professor então ficou muito famoso, mas de maneira muito negativa. Alguns críticos falaram que o suposto, sim, suposto, porque nenhum deles foi comprovado, esses supostos suicídios eram por culpa do livro. O professor se defendia, e até com certa razão, de que se o livro dele era influência para que as pessoas tirassem a própria vida, que as novelas então fossem tiradas no ar por fazer apologia ao sexo, drogas e a destruição do casamento, os filmes da sessão da tarde por influenciar as crianças a cometer atos violentos, machismo, sexismo e preconceitos diversos. Depois de um hype temporário, resolveram deixar o professor em paz. Mas, ao contrário do que acharam, as palestras dele ficaram cada vez mais concorridas, mas não mais só no meio acadêmico. Nesse período, inclusive, eu, quando soube da história do professor, participei e gravei uma palestra inteira, no mesmo ano de 2001. Ficou comprovado depois que a história que o repórter Felipe Ventura contou era falsa. Nunca existiu de fato um clube dos suicidas. Porém, no dia 27 de março de 2002, seis adolescentes, três meninos e três meninas, provavelmente esperados pela falsa matéria que o repórter criou, tiraram a própria vida. Na casa de um dos adolescentes de classe média, foram encontrados os corpos na sala, muitas bebidas, drogas, mas o principal, seis cópias autografadas do livro Ensaios Suicidas, do professor Eduardo Scavatini. Cada um dos adolescentes morreu utilizando um tipo de suicídio relatado detalhadamente no livro. Desta vez, a mídia não perdoou. A mãe de um dos adolescentes, Olivia Burgões... Ficou completamente transtornada. Culpava o professor em cada reportagem. Pradava aos quatro cantos, que era uma irresponsabilidade enorme produzir um material desses, e ainda mais permitir o fácil acesso das crianças à obra. Ela queria que o professor fosse preso. O promotor na época, Renato Carli, indiciou formalmente o professor por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Mas ele deixava claro em cada entrevista ele entendia que o professor era culpado, sim, das mortes daquelas crianças. O caso foi muito repercutido na mídia na época, tal qual o caso da escola base, e tal qual esse caso, sem comprovação alguma. Não tiveram nenhum tipo de debate, uma discussão sobre como um livro pode ou não influenciar a vida dos adolescentes. Uma psicóloga chamada Letícia Gugli, foi uma das peças principais do caso. Ela argumentou que as palestras do professor sobre sugestão psíquica, controle de mente à distância e influência remota não era ciência. Era pura charlatanice, mas que poderia influenciar mentes fracas de adolescentes em formação. O problema é que as palestras do professor não diziam isso. O professor então foi obrigado a dar milhares de reais como indenização para as vítimas, custos com os advogados e parar para limpar seu nome. Num caso que até então era inédito além de cumprir seis meses de trabalhos comunitários. O professor então perdeu o emprego, o dinheiro da venda dos livros e das palestras e todo o prestígio que ele tinha no meio acadêmico, além de anos antes ter perdido a mulher e o filho atropelado por um adolescente que encheu a cara. Depois que lancei este episódio, no antigo site da História, tive muitos comentários e downloads, algumas pessoas concordando com o professor achando uma tremenda injustiça, outras simplesmente achando que ele realmente foi responsável por aquelas mortes. Houveram muitas discussões nos comentários, brigas, enfim, como tudo hoje na internet, uma polarização. Então, resolvi depois de quatro meses tirar o episódio do ar. Muito tempo depois, conversando com meu amigo Alisson Vieira uma das poucas pessoas que eu compartilho os temas do podcast e recebo algum tipo de feedback, contei a história do professor e de como foi polêmico o episódio na época que eu lancei. E ele, surpreso pela coincidência, me conta que teria naquela semana uma palestra na faculdade com o próprio professor Eduardo Scavatini. Eu fiquei empolgado. Poxa, eu queria falar com o professor e pedir para ele tentar agendar uma entrevista com ele. Alisson então consegue um contato com o professor, que surpreendentemente aceita, depois de mais de uma década sem falar do assunto, e ele aceita então gravar um episódio de podcast conosco, sobre o seu livro Ensaios Suicidas. O que vocês ouvirão a seguir é parte do episódio. Eu não editei nada, deixei ele cru, porque o que aconteceu foi algo inacreditável. Boa noite!
2: Boa noite! Quem tá com. Gente? Está faltando alguém?
1: Quem tá com o ventilador aí?
2: Eu. Eu não. Eu bem que queria estar com o ventilador, porque tá chovendo <risos> aqui <risos> e tá eu... mau barulhão, então eu tive que fechar a janela e eu tô no abafado.
1: Hoje eu já vou tá num ponto do, do quarto, eu tô
0: no do outro extremo oposto. O Jalota tá... tá meio ruim? Pera aí.
1: Um podcast é algo complicado. Você deve primeiro dirigir as pessoas, pedir para desligar ou afastar os ventiladores de perto do microfone.
0: Eu tô longe do notebook. O que acontece, gente? É, eu estou
1: sem fone, sem microfone, sem nada. Então eu estou ouvindo e falando só pelo notebook mesmo. Depois, o host precisa direcionar os participantes, principalmente quando o convidado é difícil é mesmo, e o tema é complicado.
0: Pô, tô, tô, vendo você, tô vendo vocês bem pra caramba Pô, Será que... Tu tem minhas perguntas, pra eu Não, não ligar, porque eu só mandei pra você lá Não escrevi em outro lugar, não Eu acho que isso vai melhorar né? Minhas
2: Entendeu perguntas bem? estão ok, Rodrigo? Estão então, ok, sim Desculpa, Alisson
1: A gente vai fazer o seguinte ah, O, o Alisson faz uma, a primeira pergunta A Rebeca faz a segunda O, o Alisson faz a terceira E a Rebeca faz a quarta, tá bom? Vai ser bem rápido hoje, tá? Uhum. É errado é então. Eu faço a primeira, a Rebecca a segunda, vice-versa. Se Isso, alternado. São duas perguntinhas só de cada é faz alternado. Ah, lembrei, hein? coloque no ocupado no Skype para não sair os sons.
0: Eu coloquei invisível. Eu coloquei invisível, funciona? Ah,
2: ninguém vai me, ninguém mais vai me chamar no Skype mesmo? Não, então?
1: mas é os outros. Não, mas olha só, são...
0: se você estiver <risos> online e ele escrever qualquer a gente escrever qualquer coisa aqui na na caixa de mensagem o barulho aparece,
1: entendeu? Ah, tá. Peraí. Alô? Caramba. Alô? 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 Eduardo? Quando o convidado entra, é aquela tensão. Oi. Boa noite, Rodrigo, tudo bem? Tudo bem você? Tudo tá me ouvindo bem? Tô. Tá, quem tá aqui comigo é o Alisson Vieira e a Rebeca da Gama. Eles são do podcast comigo também. Uhum. Fala boa noite, pessoal. Boa noite, Eduardo. Boa noite, professor.
3: Boa noite. Tudo bem?
1: É, a gente já conversou antes, professor. Eu vou. Então, assim, eu sei que o seu tempo não é muito. O seu tempo é escasso e eu não quero, não quero me alongar muito, tá? A gente, uhum. já... O pessoal preparou umas perguntas. É, eu não vou tocar naqueles temas que a gente conversou, que o senhor me, me falou para não. não tocar. <risos> Mentira. É, eu sempre... Nós iríamos eu tocar no assunto, falar sim. Direito. É escavachine mesmo? escavatine Eduardo escavatine escavatine é. Cavatini, né? Então eu falava certo. Isso. Vamos, então... Eu, eu vou começar, eu vou falar uma introdução. Eu, o podcast meu, A História, ele é... O um podcast que eu conto a história de pessoas, de situações, etc. Eu contei a história da do que aconteceu com o senhor, sobre o seu livro, sobre tudo que aconteceu. E assim, aí a gente, como conseguiu o seu contato... A gente quer, vai ficar legal, assim, fazer meio entrevista, tá bom? Não sei se você... uhum. Eu já tá senti no começo do podcast que o professor estava um pouco desconfortável e não, sem muita não, paciência para gravar.
3: Não. Tá bom.
1: Nunca fiz. Deixa, eu, eu conduzo, então. eu vou começar, beleza, pessoal? Eu vou me apresentar, aí eu apresento o Alisson e a Rebeca, e depois eu apresento o professor.
3: Tá bom.
1: Então, pessoal, vocês estão me ouvindo no A História. Esse episódio vai ser um pouquinho diferente do que vocês estão acostumados. Não vai ser somente eu contando a história eu consegui um dos protagonistas de uma história que eu contei que é o professor Eduardo Scavatini. É, eu falei eu contei sobre a história do livro dele ensaios suicidas que é um livro de 1999 que ele escreveu que naquela época em 2001 me marcou bastante e a gente vai botar um papo com ele é, tá aqui comigo o Alisson
0: e aí galera tudo bom estamos aí para escrever mais uma
2: história né <risos> legal eu tô
1: com a Rebeca da Gama também, que é uma amiga nossa. Tudo bem, Rebeca?
2: Oi, tudo bem. Muito obrigada pelo convite.
1: Ô, professor, é, você aceitou, então, conversar com a gente. É, a gente queria, então, falar sobre, mais sobre o seu livro mesmo, é, sobre o porquê que uhum. foi escrito, etc. E aí a gente vai, vai conversando, então. O senhor pode discorrer, o senhor pode querer responder ou não. É... Uhum. Quando, quando o senhor escreveu em 2001 esse livro, eu participei de uma palestra sua, inclusive, é, muito interessante, e assim, é, as palestras que você fazia eram bem é, concorridas, mesmo tendo uma linguagem mais técnica, é, assim, uhum. tem, tem, o senhor quer falar alguma coisa sobre porque as pessoas tinham esse fascínio por entender, sobre, querer saber mais sobre o suicídio, porque eu lembro que na, eu, por exemplo, nunca fui da área de psicologia, nunca fui da área de medicina, e eu quis participar da palestra, é, eu vi muita uhum. gente também que não era da área participando assim é, por que que tiveram, as pessoas se interessaram por especificamente esse assunto mórbido assim
3: é, é Rodrigo né isso. É, então o é um, esse é um tema bastante interessante assim o, o livro porque é... todo mundo já pensou em se matar né não sei ou já passou alguma coisa da morte Querendo morrer, não, não sei se vocês já, já. Eu acho que já, porque é uma. É um. É um. Uma coisa que acontece com todo mundo. Acontece por um problema ou por uma dificuldade, né? Então, às vezes a gente tenta escapar com, buscando a morte. E eu acho que as pessoas se atraíram por causa disso.
1: Eu achei estranho isso que ele falou. Eu nunca pensei em me matar. eu acho que não é algo que a maioria das pessoas ah, pensa.
0: É, professor. Como é que o senhor lidou Oi. com a como é que você lidou com a situação de que ao mesmo tempo que o seu trabalho ele trouxe uma certa fama, né, foi bastante reconhecido, o livro de fato marcou, é, mas ao mesmo tempo trouxe aquela situação toda com a, com a mídia, e com a justiça, aquela aquilo que aconteceu, é, é, como é que você
1: lidou com isso? Porque ao mesmo tempo foi uma coisa que que assim é, é, fez o senhor ficar famoso. Eu gosto muito a... do Alisson. As perguntas deles não são simples e sempre vão direto ao ponto. Como
3: é que você
0: lidou com essa situação, o Tile Dando, né? Depois de um tempo, mas. É,
3: então, já faz algum tempo que eu não eu não falo sobre esse esse livro, não falo nada, né? Mas, é, bom, é um não quando começou a estourar todas aquelas histórias que que enfim, né? É, ah, eu, não, eu não comecei a não, não gostar muito, não, sabe? Mas eu não acho que influenciei muitas pessoas a cometerem o que, o que aconteceu, não.
1: Foi nítido que ele não, que ele não queria responder isso. bastante sucesso na época, né? É, mesmo assim, eu, uh -huh. eu, eu também, assim, quando eu estudei sobre o caso, até na época, eu acho esquisito essa história de que um livro influência, influencia as pessoas. Daí o host tem que levantar o assunto, senão o podcast fica muito chato. lado uhum. errado Porque se a gente for pensar assim, qualquer coisa influencia, né? É, o, uhum. o Rebeca, quer falar? Pode fazer a sua pergunta.
2: Tudo bem. É, professor Eduardo, é, como que o senhor vê, assim, é, olhando para o interesse das pessoas que iam assistir sua palestra, suas palestras, muitas delas não sendo da área médica, ou de sociologia, é, como o senhor avalia a importância do seu trabalho para essas pessoas tidas como leigas, que não estão ligadas a esse assunto, não simplesmente por ter, talvez, pensado sobre a morte ou pensado em cometer suicídio, mas mesmo quem não passou por, é, por esses momentos, qual poderia ser a importância do trabalho que o senhor fez no livro para
3: essas pessoas. É, então, como como eu falei ali no, no começo, é, todo mundo já pensou em se matar, né? Ou, ou ocorrer a morte, né?
1: Novamente, o Mas, professor afirma que todo mundo que já pensou em se matar.
3: Esse trabalho ele veio mais para para abrir a mente das pessoas assim, do que pode levar, não o que realmente não com o intuito dela se matar, sabe? Uhum. E, e é, Tanto que ele, eu trouxe é, uma linguagem um pouco mais técnica nele, né?
1: Eu concordei com o professor. Mas... O livro dele era bem difícil de entender para uma pessoa que, leiga.
3: Que eu acreditei na época que poderia atingir um, o público geral, mas mesmo estando, estando com uma linguagem um pouco mais técnica, mostrando realmente como faz, sabe?
1: É, o... o... Bom, professor, é interessante essa, essa abordagem de você colocar uma linguagem mais técnica assim, e é interessante ainda as pessoas se, inter... se interessarem, assim, você falou que todo mundo pensou em se matar, tudo. eu nunca pensei em me matar, mas eu lendo sobre, estudando sobre eu vi muita gente que pensa mesmo, e eu acho, eu não sei se o seu livro na época trouxe um, um alívio, não um não alívio para as pessoas que se matarem, mas assim, para as pessoas verem que é um algo normal, né? Acho que algumas pessoas entenderam que, poxa, o que uhum. eu pensei é algo que outras pessoas pensaram também. É, então, assim, eu não sou louco, eu não sou maluco, eu não sou um depressivo, né? Então pode ser que tenha uhum. trazido isso também, né? É, eu acredito que sim, porque é,
3: as pessoas, elas podem é, ver que o um problema pode ter uma
1: solução. Aqui eu percebi mais ainda a falta de paciência que é, o professor já estava demonstrando. É... Mas por que aceitou gravar, então? Entendem que, que é doença, tem pessoas que entendem que é depressão, tem pessoas que entendem que é frescura, pessoas que entendem que é algo psicológico só, ou que é algo é, espiritual. Mas assim, é uma área que tem que ser estudada bastante ainda, né? Tem que ser bem aprofundada. Porque. Sim, sim. Se, se a gente ficar nessa.. É, achando que não é algo sério. Né? Oi. Você me ouviu? Vocês me ouviram? Sim. Oi, oi. 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 Tá me ouvindo? Estou aqui. Estou
2: te ouvindo. Deixa
1: eu ver se o Eduardo caiu. Eduardo? A ligação do professor cai no meio Ô, do podcast. Alisson, Rebecca, aí? Eu achei que ele tinha desligado e desistido tá de gravar. Eduardo? Ele não estava nada confortável. Acho que ele, ele mandou o WhatsApp que ele caiu, Pera aí. Deixa eu falar. Por enquanto tá legal, hein? Deixa eu ver. Paramos aqui. Eduardo voltou. É eu vi aqui parou na parte que que eu que eu falei do seu livro Professor de suicidas que as pessoas se sentiram mais normais por ter visto que existe que existe uma a sua, como o senhor colocou no livro né uhum. Mas eu acho que eu não quero eu não vou falar mais senão eu vou entrar na pergunta O, o, o Alisson, quer fazer outra pergunta É uma pergunta bem direta na
0: verdade assim é essa questão toda né Professor
1: você responde se você quiser. Você se, se arrepende de ter desse livro? Então, o Alisson faz uma pergunta que não estava no script é, é, ah, e quase me faz cair da cadeira. É, é por isso que eu gosto não, dele nos podcast.
3: Não me arrependo. Eu acho que foi uma uma, uma boa obra, assim, para para abrir a mente da da população, mostrar como que acontece. Não não me arrependo. No momento, não. Nem quando deu toda a polêmica depois? Ah,
1: Bom, aí eu já vi que ele respondeu é, mesmo. Sim, eu entro no assunto eu, de uma vez.
3: Acabei me arrependendo um pouco, né? Mas hoje eu olho para trás e vejo que não. Não, não, não. Acho que não
1: precisaria ter me arrependido, não. Interessante, interessante. A, a... a gente não sabe o que vai acontecer, né? Infelizmente, assim... Eu, eu enquanto estudava sobre o caso... Eu fiquei, não é porque o senhor tá aqui na linha não, mas eu fiquei sempre do seu lado, que eu achei absurdo tudo aquilo que aconteceu. Foi muito parecido com o caso da escola base, uh, as pessoas falarem sem provas, culparem sem provas, julgarem sem provas. Poxa, se a gente achar que um livro influencia alguém a esse ponto, pô, um jornal vai influenciar uma revista, uma, uma novela, um filme então nem se fala, né? Uma série, pô, nossa. Então, assim, eu não sei, acho que foi muito exagero na época, mas vamos lá, o... Rebeca, vamos fazer
2: a sua pergunta? Ok. É, professor, o Oi. senhor escreveu... O, o senhor começou a escrever o livro para lidar com o luto e esse material acabou se tornando bem técnico, podendo ajudar no estudo das questões mentais e sociológicas relacionadas ao suicídio. É, em 2001, teve aqueles casos... É, dos adolescentes que cometeram suicídio, que foram atribuídos ao conteúdo do seu livro. Sendo que nenhum uhum. dos dois casos tinha prova. Uhum. Tanto que um deles é, descobriu-se que foi inventado. É, no seu material, o senhor argumenta que ideias ou sugestões podem ser suficientes para levar uma pessoa ao suicídio. Sendo assim, o senhor acha que esses aqueles adolescentes é, do outro caso que não foi inventado e que ainda assim não tinha provas, é, o senhor acha que eles podem ter sido influenciados é, pelo seu livro, caso tenham lido mesmo? E se, é, tendo sugestões, tendo ideias, falando-se sobre o suicídio, como falando dos métodos, pelas maneiras como se pode cometer um suicídio, se mesmo isso sendo perigoso... Qual a importância que esse tipo de material exista, mesmo assim, para a área médica e sociológica.
3: É, é, Rebeca, isso aí você se mexe numa, numa coisa assim que eu não, não gostaria muito de, de responder, mas é, bom, eu não. Eu acho que, que você pode que olhando para. Você Só um pouquinho. matou meu filho Só
2: você um matou minha criança! Como
3: que você entrou aqui? Você matou
2: meu filho você matou minha criança!
1: Alô? Oi? Eu tô... Vocês estão aí? Oi, Oi, eu tinha deixado no mudo.
2: Ai meu Deus. Não tá gravando. O professor saiu? Ensaios Suicidas Escrito e dirigido por Rodrigo Chaves Com as participações de Abner Lobo, Alison Vieira, Andrea Menezes Dalete Lobo Erlan Tostes Gabrielen Carmo Giancarlo Marques Marcelo Nacassi, Rebeca da Gama Silvana Silva